0: Hoy hablamos episodio 978, el progreso. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Recuerda que puedes ver la transcripción de este episodio y ejercicios y explicaciones en nuestra web para ver ese contenido tienes que ser suscriptor premium. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com Hola oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy es 2 de noviembre y este es el primer lunes de noviembre. ¿Sabes qué significa esto? Pues significa que hoy comenzamos un nuevo tema del mes. El tema de este mes va a estar basado en un libro que he leído recientemente y que me recomendó Miles, un oyente del podcast. Muchas gracias, Miles. <risa> El libro se titula En defensa de la ilustración, en inglés Enlightenment Now. ¿De qué vamos a hablar este mes? Vamos a ver los principales avances y progresos de la humanidad en los últimos 100 años aproximadamente. Hoy hablamos del progreso. Si tuvieras que elegir un momento de la historia para nacer y no supieras de antemano quién serías, si no supieras si ibas a nacer en una familia rica o en una familia pobre, ni en qué país nacerías, ni si ibas a ser hombre o mujer, si tuvieras que elegir a ciegas en qué momento querrías nacer, elegirías el presente. Esto lo dijo el expresidente Barack Obama en 2016 en un discurso para los estudiantes graduados de la Universidad de Howard. En ese discurso, Obama dijo que Estados Unidos y el mundo era en ese momento un sitio mejor que el Estados Unidos del pasado, de cuando se graduó él. ¿Qué opinas sobre esta afirmación, oyente? ¿Estás de acuerdo con que el mundo es ahora un sitio mejor que el mundo de hace 40 o 50 años? Si tuvieras que elegir un momento de la historia para nacer, elegirías la actualidad. Por supuesto, Obama hizo esta afirmación en 2016, cuando no había esta pandemia mundial. Ahora mismo, quizá, esa afirmación no sería cierta, ¿verdad? Vivimos en un mundo asolado por una pandemia mundial, con hospitales colapsados, la economía paralizada y miles de muertos cada día por coronavirus. ¿Quién querría vivir en un mundo así? Bien, curiosamente, a pesar de la terrible crisis que estamos viviendo en este momento, este mes vamos a hablar de que hay motivos para ser optimistas, hay motivos para la esperanza y realmente tenemos muchos motivos por los que dar las gracias de vivir en el 2020 y de haber nacido en esta época y no en una anterior. Podéis llamarme iluso y decir que no estoy siendo consciente de la realidad en la que vivimos. Quizás sea demasiado optimista. Puede ser verdad. Pero no voy a ser un optimista irracional. No voy a hablar solo desde la emoción o el sentimiento. Sino que durante este mes vamos a estudiar y analizar diferentes datos y estadísticas que apoyan este optimismo que tengo. Datos que, si te paras a analizar, te hacen sentir bien por la humanidad. Y te obligan, de alguna manera, a sentirte muy agradecido por todo lo conseguido hasta ahora. En el mundo hemos hecho un inmenso progreso gracias a la ciencia, la razón y el humanismo. Curiosamente, eso choca con los titulares que podemos leer en la prensa. Cuando leemos un periódico, es habitual ver noticias sobre enfermedades, asesinatos, guerras, terrorismo… Si lees el periódico, parece que el mundo siempre tiene problemas y que nunca lograremos solucionarlos. Realmente parece que el mundo está hoy peor que antes. Pero, ¿sabes qué? Es lo contrario. El mundo no está peor que antes. El mundo no está igual que antes. El mundo está mucho mejor que antes. Nunca ha sido mejor en términos de salud, prosperidad, seguridad, libertad y muchas cosas más. En los últimos 50 o 100 años, la humanidad ha mejorado de forma drástica. Los datos que vamos a ir viendo a lo largo de este mes y también a lo largo del mes de diciembre serán datos relacionados con la esperanza de vida, la pobreza, la desigualdad, el medio ambiente, la seguridad, la paz, el terrorismo, la democracia, los derechos civiles, la educación, la calidad de vida o la felicidad. Para ir abriendo boca voy a hablar de algunos datos que a mí me han sorprendido mucho. Y aunque más o menos los había escuchado alguna vez, nunca me había parado a analizarlos detenidamente. Porque ahora lo que pienso es qué maravilla tener 26 años y vivir en el 2020. La esperanza de vida en el mundo en el año 1800 era de 28 años aproximadamente. En el año 1900 era de 32 años. Esto significa que en 100 años solamente se aumentó la esperanza de vida en 4 años. En cambio, observemos los siguientes 100 años. En el 1950, la esperanza de vida mundial subió hasta los 45 años. 50 años más tarde, en el año 2000, una persona vivía un promedio de 66 años. El último dato que tenemos es de 2019 año en el que la esperanza de vida ha alcanzado los 71,7 años. En 119 años hemos pasado de vivir una media de 32 años a vivir una media de 71,7 años. ¿No te parece increíble, oyente? Por supuesto, en un episodio del futuro hablaremos de forma más detallada, porque depende de los países, de los momentos históricos y por supuesto, Hubo momentos en la historia que este dato descendió en lugar de aumentar, pero al final la esperanza de vida sigue aumentando en todos o casi todos los países del mundo. Pero claro, podrás decirme que sí, es verdad que vivimos muchos más años, pero vivimos muchos años con un estado de salud malo, físicamente o mentalmente en mal estado. Entonces, tampoco hemos avanzado tanto. Bueno, pues esto no es cierto. En realidad, no solo vivimos más años, sino que también vivimos mejor esos últimos años de nuestra vida, tanto a nivel físico como a nivel mental. También podemos hablar de todo el progreso en materia de salud. Además, es un tema de mucha actualidad, ya que estamos viendo una terrible pandemia mundial. Pero, oyente, yo solo pienso Qué suerte tenemos de vivir esta pandemia en 2020 y no haber vivido, por ejemplo, la pandemia de la llamada gripe española de 1918, que es la que se suele usar para comparar con el coronavirus. Obviamente, que yo celebre esto no significa que haya que quitarle hierro al coronavirus. Es una enfermedad por la que mucha gente muere y es un asunto de mucha seriedad. Pero, gracias a todos los avances de los últimos 100 años, y gracias a las mejoras en salud, muchas menos personas mueren actualmente debido a enfermedades y pandemias. En el pasado, las enfermedades y pandemias mataban a muchísimas más personas, porque la sociedad no contaba con los medios, avances y tecnologías que tenemos ahora. Descubrimientos como la cloración del agua, las vacunas o la penicilina, por poner algunos ejemplos, han salvado millones de vidas. Algunos investigadores calculan que, hasta el momento, se han salvado unas 5.000 millones de vidas gracias a los diferentes descubrimientos relacionados con la salud. Gracias a los avances se han erradicado enfermedades como la viruela o la peste bovina. Y otras muchas enfermedades se han reducido mucho y están cerca de ser erradicadas. Y relacionado con la salud, también podemos hablar de la mortalidad infantil. En el mundo, en el pasado, más del 20% de los niños fallecían antes de cumplir los 5 años. Estos son datos del año 1950. En el año 2017, esa cifra se había reducido hasta el 4%. En solo 67 años, hemos pasado del 20% al 4% de tasa de mortalidad infantil. No es un buen motivo para estar contento con los avances. También otro tema importante para el bienestar humano y para el desarrollo es la riqueza, el dinero que tenemos para poder pagar nuestra casa, la comida y nuestras necesidades básicas. Al respecto, podemos ver cómo se ha reducido la pobreza extrema en el mundo. En el 1981, el 42% de la población mundial vivía en una situación de pobreza extrema. Es decir, vivía con menos de 1,90 dólares al día. En el año 2015, solamente un 10% de la población mundial vivía en situación de extrema pobreza. Es una reducción increíble de la pobreza extrema. Podemos hablar también de la paz y de la guerra. Todos sabemos que el siglo XX tuvo dos guerras mundiales muy sangrientas, pero también tuvo otras tantas guerras que provocaron millones de muertos. Por suerte, la tendencia bélica se está reduciendo. Está claro que sigue habiendo guerras y muertos por este tipo de conflictos. Y de hecho, debido a las últimas guerras, sobre todo la guerra en Siria, el número de fallecidos por guerras ha aumentado en los últimos años. Pero si lo vemos desde una perspectiva a largo plazo, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, las muertes por conflictos bélicos se han reducido y el número de guerras también. Otro tema también crucial para el bienestar de los ciudadanos es la democracia. Es cierto que la democracia tiene sus problemas. Y a veces no elegimos a los mejores gobernantes. <risa> Pero aún así, las democracias permiten a los ciudadanos vivir una vida mejor. En el libro que mencioné al principio de este episodio lo explica así. Cabe concebir la democracia como una forma de gobierno que logra el equilibrio ejerciendo la fuerza justa para impedir que unas personas se aprovechen de otras, sin aprovecharse, a su vez, de la gente. Un buen gobierno democrático permite que las personas vivan su vida con seguridad, protegidas de la violencia de la anarquía, y en libertad protegidas de la violencia de la tiranía. Los datos de los últimos años nos dicen que las democracias consiguen un mayor crecimiento económico que las autocracias. También proveen a los ciudadanos de mejor educación y sanidad, provocan menos guerras y genocidios y no sufren hambrunas prácticamente. Por eso podemos concluir que generalmente es mejor vivir en una democracia que en cualquier otra forma de gobierno. Y aquí tenemos los datos interesantes. En el 1900, solamente el 20% de la población mundial vivía en un país democrático. En 1950, este porcentaje era del 40%. En el 2015, un 56% de la población mundial vivía en países democráticos. Y además, en muchos países donde no hay una democracia, los ciudadanos son mucho más libres que en el pasado. Estos son solo algunos datos interesantes sobre el progreso. También tengo que decir que, aunque yo soy consciente de todo el avance que ha experimentado el mundo, es también verdad que hay muchos países que todavía tienen unas condiciones de vida muy difíciles. Hay enfermedades nuevas que vuelven a poner en jaque nuestra salud, como el coronavirus, o comienzan nuevas guerras que vuelven a traer muerte y miseria. Pero incluso con estos varapalos, con estas cosas malas, a largo plazo el mundo se está convirtiendo en un lugar mejor para vivir. Y yo me pregunto, si en los últimos 50 años hemos progresado tanto, ¿puedes imaginarte todo lo que lograremos en los próximos 50? Por eso, en estos momentos de pesimismo y negatividad mundial, considero que es crucial darse cuenta de todos los avances del mundo y de todo lo que posiblemente vamos a avanzar. Aunque tengamos obstáculos por el camino, gracias a la ciencia, la razón y el humanismo, conseguiremos tener un mundo mejor cada día. Yo creo que la afirmación de Obama sigue siendo válida hoy en día. Si tuvieras que elegir un momento de la historia para nacer y no supieras si vas a ser rico, pobre, mujer, hombre, español, chino o somalí, si eso fuera al azar, elegirías el presente, porque el mundo es ahora, un lugar mejor. Esto es todo. Espero que os haya gustado mucho el episodio y espero que haya sido de interés. El próximo lunes veremos en detalle este progreso del que hemos hablado. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes ver la transcripción completa y una hoja de ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones en nuestra página web. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en nuestra web.